0: Halo selamat datang bersama dengan saya Hana dan
1: Pari di Liga Halo semua terima kasih yang sudah mendengarkan episode pertama kami yeah. tentang mengambil LLM di Amerika dan di Belanda
0: Nah
1: eh, kali ini kita akan sesuai dengan janji yang sudah kami post di Instagram beberapa hari yang lalu ya
0: yes.
1: Kita akan membahas blockchain sih, sebenarnya tidak ada judul spesifik ya, cuman Kita akan membahas blockchain secara general, secara umum. Dan tempat mm -hmm. ini juga kan Han eh uh, nanya kali aja ada pertanyaan uh, mengenai blockchain sih, mungkin, uh, yang mungkin eh yang teman-teman ditanyakan gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Eh, betapa, kemarin viewers kita berapa nih? Eh, bukan viewers, oh, listeners kita.
1: Listener. Oh iya, yeah, terima kasih juga loh sudah ada 150-an orang yang mendengarkan.
0: Asli, serius. <laughs> yeah. Waduh, terima kasih atas 150 eh. orang iya, yang mendengarkan kasih. kita bercerita tentang diri kita sendiri.
1: baru <laughs> mendengarkan. Betul.
0: Nah, ya, sekarang semoga kita lebih ke hukum-hukuman ya, seperti ya, yang kita bilang. Iya,
1: sesuai janji kita akan bicara lebih hukum hari ini. Ya. Nah, karena blockchain ada sih beberapa yang mungkin tanya sih ke email. Hmm. Tapi sebenarnya Kenapa? memang secara umum juga sih. Mungkin kan mungkin isunya juga sangat apa ya? Sangat baru dan masih dibicarakan sama orang-orang jadi kayak mm -hmm. pertanyaannya lebih kayak yang ya apa sih sebenarnya blockchain mungkin di Indonesia sebenarnya bisa diimplementasikan atau
0: tidak gitu um, sebenarnya tuh kayak yang kita pengen bahas juga sih maksudnya kayak gimana um, implikasi blockchain di Indonesia terus kira-kira apa legal issue yang nanti bakal Indonesia hadapi nih kalau misalnya memang Indonesia mau ngembangin blockchain secara serius gitu
1: bener-bener, nah mungkin uh, dari lu bisa menjelaskan nggak? Apa sih sebenarnya blockchain itu? Hmm. Kebetulan ya, gue dulu pernah menulis tentang blockchain juga.
0: Asli. Di mana nih uh, pak? Di mana pak? Boleh tahu wal, pak?
1: Alhamdulillah sih di-publish di Jakarta Post ya, cuma di tahun yang lalu.
0: Oh, Oke. Okay. Mantap.
1: Uh, gue paham satu dua hal gitu. Contohnya misalnya uh, dulu tuh blockchain katanya dulu dibuat oleh ini orang katanya orang namanya Satoshi Nakamoto ya. Hmm, Jadi kita gak betul tahu kan betul. orang ini sebenarnya siapa dia kayak iya. wah ini orang sangat misterius gitu kita enggak tahu Karena sampai sekarang kita enggak tahu nih orang itu siapa
0: dia manusia aja nah, kita enggak yakin
1: gitu iya benar kan tapi akhirnya dia oh. membuat si sistem ini ya tapi kenapa ya dia membuat sistem ini kalau lu tahu
0: hmm. Uh, mungkin gue klarifikasi dikit ya Jadi si Satoshi Nakamoto itu Dia itu buatnya bitcoin Bukan bukan blockchain uh, Jadi okay. waktu itu kan uh, uh, Jadi waktu itu kan lagi krisis financial US tuh Yang tahun 2008 kan Yang ada subprime mortgage Yang mana uh, banyak apa Kredit-kredit ya, um, gagal lah Sehingga ekonomi di Amerika bobrok Dan itu memberikan efek kepada seluruh dunia gitu Nah pada waktu itu Si Satoshi Nakamoto, kuaran quote a person, itu dia kayak resah gitu kan terhadap uh, institusi keuangan perbankan yang dia nggak bisa percaya gitu kan Makanya akhirnya dia ciptakanlah suatu mata uang baru namanya Bitcoin Bedanya adalah kalau misalnya mata uang yang biasa uh, yang kita pakai sehari-hari itu sifatnya tuh um, namanya kalau disebutnya fiat gitu kan Fiat currency gitu jadi kayak mata uang yang didasarkan kepada rasa kepercayaan gitu terhadap pemerintah yang mengeluarkan uang itu gitu. Nah, di, di, si Satoshi ini dia mau bikin satu mata uang baru, namanya Bitcoin yang pakai struktur, eh, bukan pakai struktur, ya eh, struktur lah kita nyebutnya, pakai uh, sistem blockchain, blockchain, atau itu kayak decentralized system lah sebutnya. Nah, hmm. jadi yang mungkin patut dilihat tuh kayak, uh, Bitcoin tuh mata uangnya, sedangkan blockchain itu infrastrukturnya. Jadi sebenarnya tidak, tidak melulu Bitcoin yang, menggunakan, sorry, tidak melulu Bitcoin menggunakan blockchain, tapi bisa juga jenis mata uang uh, cryptocurrency yang lain misalnya ethere, Ethereum gitu misalnya kalau mungkin pernah dengar gitu
1: yeah, nah,
0: yeah, yeah. Uh, itu sebenarnya esensi mengapa uh, blockchain waktu itu bisa terbit gitu, pada waktu si tahun 2009 itu gitu walaupun sebenarnya gue baca juga, sebenarnya dia terbit di awal itu bukan 2009, bahkan sebelumnya gitu, tapi dia emang terkenal karena si Satoshi itu membentuk uh, Bitcoin uh, menggunakan Apa, blockchain sebagai infrastrukturnya gitu. nah mm. jadi yang yang gue pelajarin itu ada satu profesor namanya profesor James Grimelman dia itu okay. dari uh, Cornell Law Cornell law school, nah dia bilang ada tiga kategori uh, penting atau tiga kategori sifat dari blockchain itu. Yang pertama itu dia cryptographically secure. Itu artinya tuh setiap transaksi yang ada di dalam si sistem blockchain itu itu semuanya di sign digitally menggunakan uh, private key gitu. Jadi kayak istilah kayak wallet gitu lah, kayak e wallet gitu. Jadi setiap orang punya uh, private key masing-masing setiap orang di dalam yang mau join di transaksi di dalam sistem itu. Yang pertama, crypto, crypto secure. Yang kedua, itu adalah distributed ledger. Nah, itu yang mungkin kita sering dengar apa sih maksudnya uh, ledger ini dan uh, apa sih desentralisasi ini gitu. Itu jadi kayak setiap partisipan yang ada di dalam blockchain itu, mereka itu punya complete uh, copy dari si uh, blockchain itu dari apa yang namanya? Jadi kayak blok-blok yang kalau disusun membentuk chain, nah setiap chain itu bisa diakses oleh semua orang. Dan semua orang itu juga punya salinan dari um, transaksi yang ada di dalam si chain itu tersendiri gitu. Jadi nggak ada kayak kalau yang mata uang biasa ada pemerintah, Bank Indonesia gitu, misalnya dia yang ngeluarin duit, terus sistem pemrosesan uangnya juga dari dia, settlementnya di dia, nah ini nggak, ini kayak semua orang bisa terlibat di dalam sistem itu. Itulah kenapa dia disebut dengan distributed ledger. Dan yang ketiga um, unsur pentingnya adalah konsensus koko. Pertanyaannya kan gini, uh, ini nih semua orang bisa join di dalam satu sistem besar yang kita sebut dengan blockchain gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa memastikan uh, data kita yang maksudnya yang kita submit itu atau seseorang submit itu benar dan bisa berlaku gitu untuk semua orang? Nah, makanya diperlukan namanya konsensus protokol, di mana itu bekerja sebagai guidelines bagi um, setiap orang dalam melakukan uh, review terhadap suatu transaksi yang disubmit oleh seorang miner. Miner itu kayak orang yang apa yang menyelesaikan computational work di blockchain. Jadi um, dia menggunakan konsensus protokol itu untuk mereview dan menconfirm blok-blok yang baru diterbitkan untuk sebelum dia di, uh, dimasukin ke dalam chain itu sendiri. gitu
1: iya iya jadi prosesnya emang uh, banyak dan panjang juga sebenarnya
0: iya panjang juga mm -hmm. nah mungkin uh, apa namanya gua tambahin dikit kali ya jadi mm -hmm. di dalam si blockchain itu nanti kayak ada setiap partisipan eh, ini ya namanya miner lah miner miner itu iya, iya. nah kan itu kalau kita nyebutnya bukan bukan miner penambang sejati yang kayak misalnya mm -hmm. miner tapi ya sebenarnya kerjanya kayak nambang sih karena dia kayak mm -hmm. miner miner itu mereka pegang Kayak komputer-komputer gitu, namanya nodes, N -O -N -O N-O-D-E-S Nah, jadi nodes nodes itu adalah dia kan di dalam si sistem blockchain itu kan Nah, terus nanti, misalnya ada satu miner nih, uh, gue nih misalnya Misalnya ada partisipan lah, orang lain lah, misalnya kayak, oh gue ada transaksi nih Partisipan ini ngelempar nih transaksi ini di dalam sistem blockchain ini Nah, terus di dalam sistem blockchain ini, anggaplah ada seribu miner kan, ada seribu komputer gitu Nah, mereka akan berlomba-lomba untuk menyelesaikan transaksi yang baru dilempar itu gitu Nah, ketika mereka lagi ber, berlomba-lomba itu mereka menggunakan perhitungan algoritma lah. Nanti mereka menggunakan algoritma Siapa yang bisa menyelesaikan Nanti dia akan uh, memvalidasi -mem dan juga mereview si uh, transaksi yang diselesaikan itu Untuk sebelum dimasukin ke dalam uh, chain-nya untuk menjadi valid blocks gitu Untuk di bisa dimasukkan
1: blockchain. ya, di blockchain-nya itu kan
0: Betul dan dia setelah itu dia dapat uh, reward dan juga dapat transaksi fee dalam bentuk Bitcoin
1: Oh, oke. Okay. Jadi si miner ini juga mendapatkan bitcoin ya atas hasil pekerjaannya ya. dia. Betul. Nah, mungkin yang gue pernah baca juga adalah ada yang namanya private sama public blockchain, ya nggak sih? Oh, Jadi kayaknya iya, ada jaringan-jaringan yang memang hanya dimiliki si perusahaan mungkin ya, atau institusi-institusi tertentu aja. Misalnya ada perusahaan A, B, C, D, E, 5 orang ini mereka bikin blockchain sendiri untuk transaksi-transaksi yang Mereka lakukan gitu kan ya Tapi mm -hmm, ada juta yang bener. publik Yang misalnya saya Gue punya perusahaan nih Terus yang ikutin aja mm -hmm. blockchain yang mana Tapi Disitu gue bisa melakukan transaksi-transaksinya gitu ya Dan semua yeah. orang, uh, Semua miner juga bisa Apa namanya uh, Ikut transaksi di situ juga gitu yeah. kan
0: Kayak kalau misalnya di luar negeri tuh Misalnya mereka sering nih Misalnya kayak supply chain nah Yang ngerjain ah, <coughs> ya Yang bener, yang ngerjain tuh misalnya mereka punya private nih misalnya kayak cuma supplier tentu yang contribute ke apa ke blockchain itu. Gitu. Jadi lebih limited lah sebenarnya. Gitu.
1: Iya, 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 iya. Benar-benar sih. Tapi sebenarnya yang blockchain yang paling apa ya? Karakteristiknya memang yang gua paham juga tadi yang lu bilang juga sih, mereka tuh sangat aman gitu kan. Mereka hmm. dengan kata-katanya adalah desentralisasi gitu, karena hmm, semua hmm. orang bisa mengambil keputusan. Sama, betul ya tadi harus konsensus kalau misalnya ada transaksi ya semua orang harus bersetuju menyetujui terlebih dahulu makanya mereka tuh bisa naik gitu kan sistemnya betul nah itu juga yang waktu gua bikin tulisan gua dulu tuh adalah jadi dulu tuh ada berita tahun lalu kalau misalnya mm. si uh, kemenkominfo itu menolak cryptocurrency waktu itu tapi mm. mereka bilang kami tidak menolak blockchain sebagai sistem gitu
0: Oh ya benar nah, karena itu. emang Bitcoin itu dia emang rawan untuk jadi uh, apa namanya bahan spekulasi lah kan. Tapi yeah, sebenarnya yeah. nya sih nggak masalah gitu. Menurut gue dia bisa menjadi sistem yang baik. Nah Betul. inilah yang yang menurut gue ini kita bisa, uh, maksudnya blockchain ini sangat berprospek loh di Indonesia ini untuk jadi solusi Benar. dari masalah negara kita. Hmm. Karena, dan maksudnya
1: dari sorry, dan maksudnya dari kominfo juga. udah bilang seperti itu kan, jadi sebenarnya hmm. mereka juga paham nih, pemerintah tuh paham si potensinya blockchain ini untuk dimanfaatkan di, uh, paling tidak di uh, sektor pemerintahan gitu kan
0: iya, betul, karena kalau misalnya yang gua adepin nih, misalnya kita nih uh, lawyer gitu kan, misalnya kita harus land search nih, misalnya gua minta tolong notaris land search gitu, itu bisa makan waktu seminggu gitu, karena kayak misalnya gua ke kantor pertanahan di Ciputat gitu nah dia harus ngecek tanahnya tuh gak bisa langsung gitu, datanya kadang kayak misalnya dia, misalnya kita kan Eh, di Ciputat, mungkin bisa aja ada tump, apa namanya, um, menumpuk lah tanah yang satu dengan tanah orang lain gitu nah, data itu bisa ada di kantor pertanahan yang beda, sehingga lama untuk lo bisa dapat data yang uh, sinkronize one and dari gitu nah, makanya dengan adanya blockchain, menurut gue dia sangat bisa bantu record keeping problems di Indonesia, banyak sih misalnya enggak harus tanah ya, misalnya ya tanah atau uh, apapun lah yang sistem yang membutuhkan uh, koordinasi antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah gitu
1: Iya. mungkin juga hmm. yang kepenang gue lihat adalah di industri kesehatan sih, kayak misalnya hmm. untuk klaim asuransi gitu kan. Hmm. Nah, jadi kan biasanya kalau asuransi tentu saja rumah sakit harus koordinasi dengan apa namanya perusahaan asuransi dan mungkin juga uh, untuk melihat data-data si pasien ini gitu kan benar punya asuransi ini atau tidak, atau pernah hmm. double claim atau gimana. Dan itu katanya itu bisa mempercepat proses dan mempercepat validasi gitu. Jadi uh, tidak ada birokrasi-birokrasi yang panjang itu bisa dipotong dengan mudah. Oleh blockchain
0: mm.
1: nah, gua juga pernah melihat tuh Kalau nggak salah, contoh nyata nih Kalau misalnya blockchain pernah diterapkan Dengan sangat baik tuh di Estonia katanya
0: Iya, mm, yeah, 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 benar ya,
1: Reputasinya mereka tuh dibilang The most advanced digital society In the world Bahkan mm -hmm. sejak tahun 99, 1990 yeah, gitu, yeah, yeah, itu yeah. 99% Public service gitu, Available to citizen Se services through blockchain. Nah, jadi kayak yeah. mereka voting rights, perbankan, kesehatan, pendidikan, semuanya tuh berdasarkan blockchain.
0: Mm
1: -hmm. Dan tentu saja bukan berarti Indonesia tidak juga tidak bisa menerapkan itu dong. Karena negara lain juga pernah berhasil menerapkan itu. Yeah. Dan itu satu contoh yang gua tahu kalau misalnya mereka berhasil menerapkan blockchain.
0: Mm. nah gue jadi inget tuh kayak si Estonia itu dia bahkan ada namanya i-residency e ya jadi dengan i-residency mm -hmm. e itu bahkan gue orang non estonian gue bisa daftar uh, sistem banking mereka sistem taxation mereka dan sistem payment processing mereka sehingga gue bisa direm perusahaan padahal gue dari luar oh gitu. dan gue bahkan iya bahkan gue bisa jadi kayak uh, apa namanya bisa jadi residennya untuk bangun uh, apa namanya ya, company di situ gitu jadi kayak oh. okay. cara nggak langsung bahkan kita bisa jadi Ini nih EU apa namanya I, apa yes, uh, European iya, Uri, iya European Union uh, citizen yang bangun company di Eropa cuy, gila nggak loh.
1: Gue pernah pernah lihat sih emang ada video gitu di di. di YouTube nih, tapi Facebook. Cuman itu ya, video ya, ya. dari apa kantor uh, kantor media benar gitu. Jadi kayak ya, ya,
0: ya. itu
1: dia jadi tempat freelancer atau orang jaman sekarang digital nomad paling populer gitu di Iya, iya, emang Masuk akal karena mereka menggunakan si blockchain itu ya.
0: Benar, benar, benar. Ya, kayak ya, mereka ya. mereka tuh kayak kerjasama banyak organisasi sama organisasi organisasi untuk mereka kasih uh, ada namanya. Um, apa ya e -E i gitu loh jadi kayak EID, mereka minta stateless person untuk bisa dapat uh, elektronik id gitu. Iya
1: para sih keren banget sih mereka punya kayak gituan. Nah, menurut lo nih kalau misalnya pernah diimplementasikan di negara lain, terus juga mungkin bisa diimplementasikan pasti bisa diimplementasikan di Indonesia. Uh -huh. Apa sih sebenarnya isu hukum yang terjadi nih kalau misalnya blockchain ini menguasai dunia gitu hmm, <laughs> ya, ya, ya. ya. Hmm.
0: nah uh, menurut gue yang pertama isu yang penting itu adalah uh, konsensus protokol uh, protokol konsensus yang tadi kita diskusiin gitu yang adalah kayak istilahnya guideline bagi para um, miners atau para participants yang uh, bagaimana cara mereka ngambil keputusan di dalam si blockchain itu kan hmm. jadi um, karena kan sebenarnya kalau kita bis apa namanya kita kontribusi atau enggak kita pakai blockchain itu ada dua orang yang harus kita percaya gitu. Satu kita harus percaya sama code developer yaitu yang bikin sistem inilah. Yang kedua sama miner yang validate transaction kita gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara dari kacamata helikopter, pertanyaannya kita bisa percaya enggak sih sama dua dua orang ini gitu. Yeah. Instead of kita percaya sama government yang emang punya tujuan dikasih tujuan berdasarkan konstitusi untuk Uh, ...mensejahterakan kita. Nah, iya, code, code developer sama miner... ...siapa sih di belakangnya gitu? Sebenarnya itu kan kayak... ...kalau lihat lagi di company juga gitu ya... ...segala developer itulah gitu. Jadi kayak... Mm -hmm. ...kalau ngomongin ya bisa aja nggak ...ya terpercaya dan tidak terpercaya sih... ...anyway gitu kan... ...walaupun dia pakai ada decentralized. Nah, uh, dulu tuh ada kasus yang terkenal banget ya... ...di dunia blockchain. Namanya itu... Uh, ...DAO attack. DAO itu kayak DAO mm -hmm. ...itu singkatan dari... ...Decentralized Autonomous Organization... nah jadi ceritanya pada waktu tahun 2016 itu ada um, Germany um, Germany startup lah gitu dia bikin venture capital tapi uang yang kita masukin ke venture capital misalnya kita jadi investor nih uang yang kita masuk itu adalah ether ether itu ether adalah mata uang Bitcoin ya betul jenis Bitcoin yang menggunakan Ethereum uh, blockchain oke okay. Nah, anggaplah misalnya kita udah masukin duit sampai 70 million dollars worth of ether gitu kan. Nah, terus ternyata ada hacker. Terhacklah uang 70 miliar itu, terpindahlah ke satu rekening baru gitu kan. Kosong nih kan uangnya. Bingung lah ini investor, gimana nih uang gua gitu kan. Nah, hmm. terus gimana nih solusinya? Nah, solusinya itu adalah kita harus mengambil keputusan kan. Mau kita apain nih? Solusinya ada dua nih. Yang pertama kita bisa lakuin namanya soft fork. soft fork, soft fork itu kayak, um, fork itu istilahnya kayak um, cara penyelesaian sengketa lah di dalam si sistem blockchain ini nah kalau pakai soft fork, caranya itu adalah uang yang di sana, yang di sistem, yang udah kita dipindahin sama si hacker itu di freeze untuk beberapa waktu tertentu, itu okay. solusi satu solusi kedua namanya hard fork, jadi soft fork versus hard fork, nah dengan hard fork mechanism. itu segala uang yang sudah kita investasikan uh, apa investor udah masukin ke situ masukin itu semua di reverse di unwind sehingga seolah-olah tidak terjadilah segala transaksi dan investasi ini gitu nah um, okay. akhirnya yang uh, pada era apa uh, keputusannya adalah uh, eh sorry Cara gimana secara kita nentuin? Nah, cara nentuinnya itu adalah harus ada lima, at least 51% majority votes dari setiap miners yang ada di dalam si blockchain itu untuk memutuskan kita ngambil yang mana. Nah pada kenyataannya 51% itu sebenarnya major developer juga gitu. Jadi kayak 50% itu, 51% yang ngambil keputusan pasti kayak company-company gede Mereka yang naruh orang, ya. nah, yang orang yang di situ gitu. Sehingga era keputusan diambil lah. Yaitu kita lakuin aja hard fork gitu. akhirnya benar tuh, uang sih kembali bukan kembali, sorry, uangnya dianggap gak ada gitu ini. jadi ini gak sebuah masalah ini tiba-tiba hilang -tiba gitu. nah marah lah, community mereka bilang kayak, lah lu gimana sih, kan sebenarnya sistemnya bitcoin itu harusnya uh, apa namanya, irreversibility-nya tuh ada gitu, dan ketika lu modify ini dan lu ilangin transaks transaksinya hilang dong kepercayaan kita terhadap blockchain yang harusnya desentralisasi gitu, jadi kayak uh, gue mau ini aja sih brought up the issue bahwa blockchain yang di mata orang desentralized sebenarnya dulu tuh pernah dia ada masalah loh sama si konsensus protokol ini yang mana big developers at, uh, dari yang minor-minor gede itu dia bisa kontrol jalannya blockchain ini gitu
1: iya iya sebenarnya itu juga sih yang kayak selalu gue pikirkan waktu pertama kali apa namanya riset tentang isu ini karena mm -hmm. terlihatnya tuh dipromosikannya kan ya baik-baik saja gitu desentralisasi dan lain-lain dan sistemnya bakal lebih aman mm -hmm. tapi Kalau dipikir, mungkin bakal terlihat aman dengan desentralisasi itu kalau sebenarnya transaksinya baik-baik saja gitu. Tapi Betul. walaupun ada ujungnya ada masalah, well, pasti harus ada pihak yang memutuskan dong gitu. Dan mm -hmm. pertanyaan adalah siapa pihak yang memutuskan ini gitu loh. Dan ujung-ujungnya kayak lo tadi bilang, kembali ke investor-investor besar juga yang menguasai si blockchain yeah. gitu, gitu kan. Jadi nah. mungkin itu salah satu isu paling ini ya, yang paling ada terus menerus. Mm -hmm. Tapi kan ujung-ujungnya ya mau tidak mau, Ya orang harus bekerja sama gitu kan harus bekerja sama untuk memutuskan ini bagaimana Betul.
0: Uh, nah
1: uh, untuk mm -mm. mengatasi permasalahan yang yeah. ada di blog itu gitu kan
0: makanya kayak scholar-scholar juga bilang sih bisa nggak sih kita terapin sistem corporate governance di dalam Perseroan terbatas gitu Misalnya kan ada Kalau di Indonesia lah Anggaplah pakai hukum Indonesia Ada direktur, komisaris gitu kan Shareholders lah gitu Nah bisa nggak sih ini diterapin Jadi ada direktur atau komisaris Yang ngurus si blockchain ini Kurang-kurang sehingga kayak Pengambilan keputusan itu enggak selalu Majority vote 51% Langsung lah bisa dibabat gitu Jadi kayak ada juga wacana seperti itu Cuma bentuknya seperti apa kayak gimana penerapannya, penunjukan direktur komisaris koran kuatnya gimana, itu kayak ya masih mereka masih berdebat lah skala skolar-skolar itu. Iya, gitu.
1: iya, iya. Ya mungkin ya take memang harus ya, bagaimana cara pihak-pihak yang terlibat itu juga harus uh, berusaha untuk bikin konsensus protokol yang tadi ya, membandingkan corporate governance sebagai si blockchain-nya itu kan. Hmm. Ya itu mungkin hal hmm. yang paling bisa kita uangkan untuk saat ini ya.
0: Iya, 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 betul, betul.
1: Terus uh, Mungkin isu lain, isu hukum lain selain konsensus protokol,
0: ada mm -hmm. permasalahan nggak
1: sih dengan data gitu? Nah sekarang mm -hmm. kan soalnya ada di Eropa si apa, di EU, General Data Protection Regulation yang kalau nggak salah baru mm -hmm. beberapa tahun terakhir ini kan dia diterapkan. Nah. Mm -hmm. Menurut pandangan lu itu ada permasalahan nggak sih dengan penggunaan blockchain sama uh, aplikasinya GDPR ini di di dunia saat ini gitu?
0: nah sebenarnya kan pertanyaannya isunya kita kalau GDPR itu kan selalu ngomongin data pribadi kan jadi intinya mm -hmm. GDPR peraturan tentang data pribadi akan selalu uh, berlaku kepada penggunaan data pribadi nah kalau ngomongin blockchain data apa sih yang kita ngomongin, nah ini kita akan ngomongin tentang data uh, tadi yang ada di dalam uh, private key itu, private key tempat dimana kita naruh transaksi kita gitu kan sama mm -hmm. data-data nilai-nilai transaksi kita lah gitu kan, nah Um, terus sebenarnya uh, Another story Sebenarnya di DGDPR itu dibilang gini nih Ada dua konsep uh, penghilangan data lah Yang pertama namanya okay. uh, uh, Yang pertama namanya anonymization Dan yang kedua itu adalah Pseudonymization mm -hmm. Nah, kalau di anonymization Itu datanya itu um, Semua detail-detail dari data itu Dihapus, sehingga nanti Kita nggak bisa nih relate data itu Sebenarnya Bisa ke-identify ke gitu uh, ya? Itu yang Anonymization, itu yang ekstrim lah Nah ada lagi sistem kedua namanya pseudonymization Nah itu modelnya kayak Gue tarik datanya, gue sembunyiin Tapi tetap ketika gue ngelingin itu sama additional info Gue bisa tahu ini siapa gitu Nah iya, jadi iya. Kalau model Mungkin,
1: contohnya Kayak yang pernah kita bicarakan juga ya Jadi kayak yang waktu itu kita pernah bilang yang Anonymization yang misalnya Di satu tabel ada beberapa data Ada nama, alamat jabatan dalam perusahaan, terus gaji, gitu kan
0: uh -uh.
1: tapi yang sisanya kita hapus, jadi tinggal gaji doang untuk anonymization, maksudnya adalah seperti itu, gitu kan kalau dengan, yeah. kita kan dengan mengetahui gaji, kita nggak tahu itu punya siapa, gitu betul, betul tapi kalau sudah mungkin ada gaji sama ada jabatan, gitu kan uh -uh. gaji 400 juta, gaji jabatannya CEO, gitu ya kita ceo tidak cuma satu, cuma kayak kita tahu nih kita bisa memetakan orang-orang yang kemungkinan dapat gaji 400 juta, seperti itu kan
0: Hmm, Jadi, ya benar-benar Betul. Nah, uh, European Data Protection Board berpendapat bahwa sistem hashing yang ada di dalam uh, blockchain itu tuh bukan anonymization loh, tapi pseudonymization. Okay. Jadi efeknya, oke, okay, berarti kita harus tahu nih bahwa blockchain harus tunduk sama GDPR. Nah, masalahnya itu banyak prinsip-prinsip, beberapa prinsip ada yang clash prinsip di GDPR sama prinsip di blockchain. Hmm. Misalnya di uh, blockchain itu kan. Uh, misalnya di GDPR, itu kan yang da, uh, data pribadi itu harus sifatnya tuh kayak ngambil data harus data minim, minimization gitu kan. Jadi kalau misalnya datanya nggak perlu-perlu banget, ya kita hapus lah, ngapain sih kita pertahanin gitu kan. Nah, sedangkan uh, terus di GDPR juga ada nih konsep namanya right of um, to be forgotten, right to be forgotten gitu, yang pernah yeah. ada uh, uh, kasus di 2014 di Google Spain gitu Google kan. Spain. Nah, uh, uh, nah, itu kan juga kayak istilahnya ada orang minta kalau data gue nggak kepake, hapus dong gitu. Nah, Sedangkan eh, prinsip itu bertentangan sama blockchain. Tadi yang kita bilang bahwa kan kalau blockchain itu kan kayak blok ditambah, 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 ditambah. Sehingga kayak lu harus nyambung mulu nih, lu kagak mm -hmm. boleh dihapus di tengah-tengah. Nah, mm -hmm. jadi kan sebenarnya ada kelas nih. Yang satu bilang prinsip satu harus bisa diminimisasi. Yang prinsip yang lain jangan dong gitu. Karena emang sistemnya harus pakai chain gitu. Mm -hmm. Nah, itu sih yang kayak maksud gue yang gue lihat-lihat tuh kayaknya agak ada masalah nih. Gitu.
1: Dan masalahnya adalah GDPR itu... setahu gue dia juga jadi apa ya Global influencer gitu Untuk permasalahan mm -hmm. uh, peraturan mengenai data di dunia gitu Walaupun memang awalnya dia munculnya di Eropa gitu Cuman mm -hmm. setelah dilihat-lihat ini secara global Dunia pun mengikuti apa yang terus di GDPR loh gitu Termasuk Indonesia setahu gue ya gak sih
0: Iya iya iya
1: Peraturan data pribadi oh. kita juga kemungkinan juga bakal uh, Sangat apa ya Eee uh, Sangat apa namanya? reference gitu apa? Iya, mimicking gitu, mimicking ke, gitu gak sih. Iya, ya. benar benar benar. Iya. Nah, so. lo ada solusi enggak nih kalau misalnya menghadapi si kontradiksi ini antara GDPR dan blockchain? Udah jelas-jelas sangat kontradiksi sih. gue juga aneh mm -hmm. ya, maksudnya kayak gimana sih ini? orang kita ya, butuhnya ya, chain ya, gitu ya. kan, kita enggak bisa ya. menghapus data yang sebelumnya dengan mudah gitu kan.
0: Iya, iya benar. Um, gue sih mikirnya tadi ya maksudnya Selain dari uh, kita yang udah kita omongin Kalau bisa tuh ada konsensus protokol yang baik Ya mungkin dari teknik Ini ya teknik pengubahan datanya yang, Maksudnya ini agak kontro, Bukan kontroversi sih agak dilematik juga Karena kalau kita ngomongin uh, Public blockchain ini susah nih Karena semua orang bisa akses kan bener, Tapi kalau mungkin bener. private blockchain gitu Misalnya kayak gue mikirnya government Uh, tunjuk beberapa, komp uh, sorry, beberapa komputer atau beberapa notes doang nih untuk ada di dalam sistem ini mungkin itu lebih possible sih gitu untuk untuk kita selesaiin masalah ini sih gitu gitu
1: Kalau itu yang private mungkin lebih mudah gitu ya uh -uh.
0: Mm -hmm, itu dan ada juga nih misalnya solusi lain juga uh, mungkin kita bisa nih pisahin tadi kan kayak takut datanya kan enggak da da apa data-data personal data kita gitu. Kita sebenarnya bisa pisahin nih data yang personal information itu kita bisa simpan enggak di dalam blockchain kita gitu. Jadi untuk blockchain ya udah enggak apa, apa apa namanya ya udah kita taruh aja data-data transaksi misalnya yang nggak bisa diidentify ke orang gitu. Jadi dia nggak perlu tunduk enggak perlu tunduk sama peraturan GDPR gitu kan. Tapi personal information yang bisa kayak ngelink ke seseorang ya Itu disimpan oh, nah. di di, ya. di storage lain lah gitu ya. Ya, Walaupun ya, again, ya Ini kan kayak tataran yang kayak teori Yang kayak kalau kita dengan kemampuan kita Kita nggak tahulah lah gimana apa, hmm, si, apa namanya sistemnya gitu Tapi ya hmm. ini udah mulai diomongin juga gitu Untuk kayak dipisahin lah data-data kita gitu Lo ada kepikiran Kira-kira solusi lain gak?
1: Solusi lain sih Apa ya Eh uh, mungkin yang tentang jadi apa ya kalau nggak salah tuh ada namanya privacy by design ya?
0: Iya, yeah, yeah, itu benar tuh. Privacy by design tuh emang kayak lagi perusahaan-perusahaan gede tuh kayak di Amerika tuh lagi ini banget nih apa gencar juga gitu kayak ngomongin eh ya udah kita ini nih kita galakan privacy by design gitu di mana kayak kalau lu uh, apa namanya kembangin suatu teknologi di suatu company eh uh, kita udah masukin unsur-unsur privasinya ya, dari ya. awal gitu. Jangan kayak eh ter dimasukin ya, orang mas apa namanya, udah susah lagi gitu ngatur bisnisnya gitu. ya Paling ini sebenarnya harus, ini sih, koordinasi menurut gue orang bisnis sama orang privacy sama orang legal gitu. Jangan Betul. kayak orang bisnis, karena lo tau kan kalau transaksi sering kayak bisnis jalan, jalan transaksi, terus dibiarin.
1: Nah, tapi memang jadi sebenarnya mindset-nya tuh, yang dimasuk privacy by design kan mindset-nya adalah si, apa ya, si privacy- Things ini jadi dasar buat ini jalan juga gitu kan, jadi jangan jangan dibalik gitu kan, kalau misalnya si transaksinya kita jalan dulu, baru kita pikirin hal-hal yang mungkin yeah. bakal melanggar privacy gitu jadi betul, betul. dari awal kita sudah sudah tahu nih, uh, kalau misalnya transaksi ini tuh sesuai dengan peraturan-peraturan uh, mengenai data privacy yang ada gitu kan
0: mm -hmm. walaupun privacy by design ini tuh sebenarnya dia ada nih di GDPR kan, artikel 25 tuh. Mm -hmm. tapi emang Waktu itu gue pernah bapak bahas juga di kelas gitu. Jadi kayak oke okay, ini bagus banget nih konsepnya. Tapi sebenarnya kalau dilihat tuh enggak ada saksinya. Jadi kayak nah. oke okay, ini prinsipnya bagus ya. Kalau mungkin company di Amerika kan sifatnya mereka udah apa namanya inisiatif gitu. Karena yang di Indonesia kadang kayak lu tau lah kayak uh, belum tentu perlu. Yeah, yeah, yeah. gitu. Jadi kayak prinsip-prinsip yang harusnya sih bisa dijalanin untuk good cover governance juga sih sebenarnya.
1: sesuai dengan ya, yang pertama tadi kan untuk good cover governance di blockchain gitu. iya.
0: penting banget sih itu yang konsensus protokol iya. sih karena kayak ya gitulah lu bisa ngilangin duit yang 70 puluh dolar dengan seenaknya aja lu vote gitu itu kan duit juga gitu duit duit
1: iya Or, iya, iya iya itu benar-benar dilema sekali sih menurut gue okay. iya. tapi memang aneh sih maksudnya kalau misalnya desentralisasi nih ya benar hmm. kayak tadi kalau misalnya ada sesuatu yang penting dan ada masalah Gimana ya untuk memutuskannya kalau misalnya bukan ada orang yang berani memutuskan mm -hmm. gitu loh. Jadi mau tidak mau juga ujung-ujungnya si majority dan orang-orang yang mempunyai apa hitungannya ya. Mempunyai power lebih gitu loh. Betul, betul, ya kan? betul. Jadi betul. kayak ya agak dilematis juga sih dengan sistem ini. Cuman bukan berarti dengan adanya seperti itu kita jadi tidak mau memakai ini gitu loh. Maksudnya gua yeah, banyak hal yeah. baik yang bisa dimanfaatkan dari yeah. adanya si blockchain ini tadi. Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Gue setuju omel. Maksudnya kayak. ya se, ya mungkin karena kita banyak bacain kayak gini kita jadi tahu jeleknya tapi menurut gue sih from bigger picture nih bisa jadi solusi banget buat pulau negara kepulauan kita yang susah akses data di pusat dan di ujung sabang sampai merauke menurut gue dia bisa kalau dikembangin dengan baik pemerintah invest infrastruktur di sini itu bisa jadi kemajuan yang baik sih buat negara kita
1: oke mungkin itu saja untuk episode kali ini han Yes. Lu ada kata-kata terakhirnya nih tentang blockchain untuk mempromosikan gitu.
0: <laughs> apa ya? Uh, enggak sih menurut uh, gue ya paling buat ini aja sih company-company besar ya. Mungkin mungkin ya mereka dengan keahliannya bisa lah untuk dipikirin juga solusi ini untuk negara kita gitu dan untuk li dari legal point of view ya tadi kita kan udah kayak paparin sedikit lah kira-kira apa yang kita pikir bisa jadi masalah ya mungkin ada kayak komunitas yang bisa Bantu pikirin
1: nanti kalau solusinya Buat berkembang iya. gitu ya, sih, Mungkin teknologi Gue sih lebih kayak Ya teknologinya bakal terus berkembang kan Cuman bukan berarti kita sebagai manusia Juga hmm. jadi telat untuk berkembang gitu Jadi kita jangan hmm. sampai dikalahkan Sama teknologinya gitu kan Termasuk dari yeah. sisi hukum juga gitu. Kita harus tetap selalu aware dengan isu-isu seperti ini Jadi bisa bikin peraturan yang Mendukung bisnis sektor juga Dan mendukung Untuk kemaslahatan rakyat gitu kan. Setuju, setuju, setuju. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk mendengarkan. Nanti yeah. uh, kami akan melakukan episode selanjutnya. So we'll... Oh jangan lupa kalau uh, podcast kami di Spotify dan oh ya yeah, dan bisa juga udah di Apple Podcast sudah ada. Jadi bisa dicek. Dan ya yeah. yeah, so we'll see you again in the next episode. Bye.
0: Bye bye.